0: 在每一个独自在外生活的夜晚，有我陪着你。我是彼岸，今天和各位讲一个关于女儿出嫁的故事。参加工作的第一年，二十五岁的我回家过年。在家待了七天之后，爸爸送我去火车站。把家里所有的钱都塞给了我，让我多买几件漂亮的衣服，学会打扮自己别，别太丢他的脸。火车开动了，他还一直追着火车大喊：“十五车厢八十九号座位的那个女孩啊，眼光不要太高。”看见差不多的一个男孩子，就抢一回来给我看看啊！否则啊，你就变成老姑娘了，没有人要了，到时候我就不养你了。年复一年，这些话是爸爸送我上火车前的离别语。因此，我成了整个车厢的重点人物，没人要的老姑娘。可一直到我爸六十了。我还是没有实现他的愿望。每次回家，爸爸嘴里总是唠唠叨叨的说：“不养老姑娘了。”可每次都提前准备了很多我喜欢吃的东西。二十八岁那年，我终于有了可以带回家的男朋友。国庆节前，我打电话回家。让爸爸准备好酒，烧好菜，等着见准女婿。爸爸含笑着说：“好嘞。”国庆小长假前一晚，男朋友发了微信，让我去他宿舍一趟，一起买给二老的礼物。可我做梦都没有想到，这条消息是另外有人在操纵他的手机，目的很简单。上演一场出轨的好戏。我看到眼前的一幕，没有流眼泪，没有悲伤，甚至连愤怒都忘记了。我不知道自己是怎么冲出公寓的。我在宿舍里睡了整整一天，竟然是警察叔叔把我叫醒的。警察叔叔说：“在他们没有清醒之前，你是最大的嫌疑人，哪儿都不准去。”我被莫名其妙地带进了警察局里拘留，而那对贱男渣女竟然煤气中毒了。两天之后，那个男的醒了，算他的凉席没有被狗吃完，亲口告诉了警官与我无关。我这才被放了出来，但是要等那女的醒了，才能彻底摆脱嫌疑。我从警察叔叔的手中接过了电话，打开手机，满屏全是短信的提示。还没仔细看，我的好友电话就打过来了。哎呦我的小祖宗，你总算是接电话了，快点快点，快来医院，你爸，我爸怎么了？你爸知道你出事儿，连夜从老家赶过来，火车没赶上，就打了个黑车。黑车司机为了赚钱，疲劳过度，结果高速公路上出车祸了。我赶到医院时，我爸刚做完手术，因为伤势太重，浑身都缠着白色胶布。他躺在那里，一动也不动，任由医生和护士围着他转。没有痛不欲生，没有大哭大闹。我的下巴在发抖，肩膀在发抖。我使劲儿的用牙齿咬住了嘴唇，鲜血从嘴边流下，又从下巴一滴一滴的滴在了紧握成拳的泛白的手背上，形成一朵朵刺眼的花朵。心有灵犀，我爸感应到我来了。他睁开了微弱的双眼，零零碎碎当中，我大概明白他要说什么。解开他用三根鞋带连接的裤腰带，从他的三角裤前面的拉链里掏出了一个透明的塑料袋。打开袋子，里边有一叠人民币，一本存折，还有几个本子。分别是老家房子的房产证、林山的园林证，还有一个养猪场的营业证。除此之外，还有一张纸条，上面写着：“这些是老身家的全部家当，我全部带来了，希望能起到作用。如果钱不够，我再想办法，哪怕是卖身卖血。”也不能让我闺女坐牢啊！我从来不是一个那么容易就被感动的人，可在那一刻，我把二十多年来的眼泪全都哭干了。在得知女儿出事之后，我怕她丢下了锄头，回家翻箱倒柜的带上了全部的家当。满身都是泥巴的衣服也来不及换，就一路飞奔了过来。而这个人，只是我的养父。我是从小被遗弃的孤儿，是申爷爷从玉米地里捡回来的。我爸说，当时我很小，就跟老鼠差不多大。是我那个连猪都喂不好的母亲。用米汤喂活了我。我妈身体不好，一直生不了孩子。我爸快三十了都没有自己的孩子。把我捡回来之后，爸爸妈妈特别高兴，把他们能想到的爱都给了我。我妈不识字，我爸只读过两年的书。除了阿拉伯数字，他几乎没写过其他字。可是，他却把我小时候成长的事儿，全都记在了笔记本里。小的时候，每当我不听话，我爸就高高的举起了小本子，说：“丫头，你看看，这些全部都是你惹祸的证据。如果你以后不孝顺我们，”我就拿着它去问你要债。每当这个时候，我就假装很害怕的样子，故意让他嘚瑟嘚瑟。其实啊，我早就看过了他写的七百八百的东西了。那上面密密麻麻的记载的都是我什么时候会说话了，会走路了，哪天感冒发烧了，哪天拉肚子了。哪天摔跤了，哪天哭鼻子了。我们家很穷，偏偏我又喜欢惹事儿。每次我惹事之后，我爸就一副恨铁不成钢的样子打我，但说是打，其实根本就不疼。而我呢，每次都会顶嘴。小时候，我嘴巴很厉害，我爸根本就说不过我。后来慢慢的，我长大了，我才知道，我爸不是说不过我，是舍不得骂我，更舍不得打我。我身上的每一寸肌肤，他都细心的呵护着。我是我们大队里第一个大学生。收到大学通知书的那天，我爸拿着它从村头晃到了村尾，逢人遇狗都说：“我闺女考上大学了，我闺女考上大学了。”就连晚上睡觉，他都要抱着通知书笑出声来。因为爸妈无私的爱。即使家里穷，我也一直觉得自己是世界上最幸福的女儿。经过专家们的全力抢救，我爸总算是脱离危险，转到了普通病房。两天之后，爸爸睁开眼的第一件事。就是使出吃奶的力气将我拥抱在怀里。他眼含热泪，狠狠的骂我：“你这个死丫头，就知道惹祸。你当真以为自己是孙猴子转世吗？非得把这天捅个大洞才罢休吗？”对不起，爸，真的对不起。尽管一句对不起显得是那么的苍白无力。可除了说对不起，我真的不知道该说什么。这个世界上，除了父母家人，还有谁会几十年如一日的包容你的过错和无知呢？有时候，人懂事，并非是在经历错误之后的醒悟。还有被无私包容及呵护的感触。丫头啊，记得以后不管发生什么事儿，都要第一时间告诉你爸、你妈，咱们一起想办法。再大的困难，咱们一起面对。我用力的嗅了嗅爸爸身上最廉价的烟草味，那是我闻过的最香的味道。看着父亲安静的入睡，我很庆幸他还在我的身边，摸得着。年之后，我又恋爱了。男朋友和我一样，是大山的孩子，家境不好。我把他带回家的第二天，我爸却让我和他分手。我和爸爸大吵了一架，我朝着他吼：“我们自己都穷，你凭什么看不起别人穷啊？”我爸知道我在气头上，没和我吵，只是坐在院子里抽闷烟。第二天，等我的状态好了一些之后，我爸再和我说：“闺女啊，爸爸不怕养老姑娘，也从来都不势利，更不会嫌弃她穷。爸是觉得。”他心里边穷啊！原来，爸爸问了男友，对于婚姻和未来有没有什么规划？男友却说我爸在嫌弃他，还说如果结婚一定得回他老家，让我相夫教子，孩子可以不用生很多，但一定得有男孩。我爸语重心长地告诉我：“两个人组建家庭，不怕一时吃苦，最怕的是日子没有希望，没盼头。”在被爸爸点破之后，我就特别留意了男友，发现他自尊心超强不说，还极度的自私，张口就让我。把那攒下来准备在三线城市买房的首付钱，拿去他的十八线城的老家，全款买房。还说希望我婚后能当家庭主妇。我让他凡事最少得跟我商量一下吧。可他居然说什么“夫唱妇随”是天经地义的，吓得我赶紧和他分手了。后来，我又谈了两次恋爱，都以失败告终了。眼看着和我同龄的孩子都上了小学，三大姑七大姨的都开始着急了，可我爸却是一点都不着急。他总是安慰我：“爸爸攒了不少钱，至少够我和你妈养老的。”你只管去过自己想要的生活吧，不用担心我们。我们也不会急着把你嫁出去。我们唯一的希望，就是你能平安、健康、幸福。我懂我爸的意思，他不是不想我结婚，只是希望我明白，婚姻是锦上添花。而不是雪中送炭。感谢不催嫁的爸爸，更要感谢一直肯定我和支持我的爸爸。是他教会了我不必在意别人怎么说，也不必随波逐流。是他让我明白，三十岁不结婚的女儿不会成为父母的负担。女儿生活的不快乐，才是父母最深的牵挂和担忧。今年我三十三岁了，终于要嫁人了。对方是南方人，去过几次他家里，那是我见过最和睦的家庭，父母恩爱，脸上永远挂着朴实的笑容。他跟任何人说话，都是温言软语的，让人有一种特别舒服、踏实、温暖的归属感。我带着他回家，面对我家的砖瓦房，他没有一点的违和感。进门和妈妈寒暄了几句，就走进厨房，挽起了衣袖，从爸爸手里接过了菜刀。我爸看着他动作熟练，嘴角就笑弯了。我闺女不嫌坏，不会做饭，不喜欢打扫房间，很少洗衣服。他丢三拉四，邋里邋遢的，生活啊永远都是一塌糊涂。你要娶了她，就真的变成老公，变成劳工了。没事儿，这些我都做习惯了。只要有他在，再乱我收拾，再乱都温暖。男友一点不觉得父亲所说的是缺点，在男友的观念里，能给最爱的人做一辈子饭、洗一辈子衣服，也是一种幸福。就像他的爸爸。一辈子没有大富大贵，却把他妈妈宠成了最幸福的人。出嫁那一天，我妈很难过。我爸说：“不准哭，结婚是喜事要高兴。”可是。他老人家的喉咙明显的哽咽，眼底也有湿润的痕迹。坐在婚车里边，后视镜里爸妈的身影是越来越小。我鼻子一酸，把头伸出了车窗，朝着身后大喊：“爸爸，我爱你和妈妈，永远爱你们。”这是我欠了二十多年，不好意思表达的最爱，别扭的关怀，说出口的感觉真好。我看见我爸高兴的跟个孩子似的，我妈耳朵不好，不知道我刚才说的是什么，我爸就对着我妈的耳朵边重复我说的话。他笑着笑着就哭了。坐在车上的我，望着父母的身影越来越远，眼泪就涌了出来。爸妈，我爱你们。今天的这个故事，也许有些剧情生活中很难遇到，但子女对于父母的爱，父母对子女的爱，却是真真切切的。希望每个人都能有一个永远可以依靠的。欢迎加我的微信号：彼岸幺五零八幺七，微博 ：DJ 彼岸，我是彼岸。年少也贪欢，相遇也太晚。我的小船扬起了风帆。